0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta su área de combate. Yo soy Carlos Contreras de Gaspi y les doy la bienvenida en una semana muy especial, una semana que tenemos mucho que platicar, obviamente, eh, de lo sucedido eh, tanto en los escenarios de Las Vegas como en Phoenix, donde tuvimos eh, la gran pelea de Saúl del Canelo Álvarez en contra eh, de Dimitri y Vivol, y, y obviamente UFC 274 con mucho movimiento, con dos peleas de campeonato, con mucha polémica, porque el Charles Oliveira no dio el peso, no sale con el cinturón, en fin, vamos a revisar mucho de eso y también lo que nos tiene el fin de semana eh, en los deportes de combate, pero vamos a arrancar obviamente con la sorpresa mayúscula, con, con eh, algo que... Eh, para muchos parecía imposible, para muchos eh, parecía eh, difícil que viéramos volver a caer a Saúl Canelo Álvarez, sobre todo en especial en esta. Y por eso saludo eh, a nuestro experto, primero a Kike Rodríguez, hasta la Ciudad de México, eh, autor del Estilista, ya lo saben, este eh, podcast de boxeo que en este momento también nos acompaña para eh, prestarnos un poquito de su opinión. Quique, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Pues ya listos para platicar de todo lo que sucedió en Las Vegas, eh, apenas este sábado. Y saludamos por primera vez acá en área de combate, pero ojalá que no sea eh, la última a mi tocayo y buen amigo Carlos el Tapanaba, que anduvo por allá, que le tocó ser testigo de esta, de esta función y de la sorpresa mayúscula Tapa allá en Las Vegas.
1: ¿Qué tal, Carlos? Quique, qué gusto saludarlos. Si no, a mí si me invitan, yo voy, a mí nada más me avisan. Y sí, no sé si llamarle sorpresa... Eh, porque creo que el, el sorprendido solo fue uno arriba del cuadrilátero pero sí, la verdad es que nadie hubiera imaginado que el Canelo iba a perder y, y menos de esa forma
0: A ver Quique, entramos de, de, de lleno porque habíamos platicado muy bien eh, en la semana pasada que le iba a costar trabajo a Canelo con el jab de no que era principalmente sí. cómo tenía que recortar esa distancia etcétera, etcétera eh, pero ya habíamos encontrado o ya había enfrentado rivales así el Canelo, ya había tenido rivales con buen jab ya había tenido rivales que lo, mejor, lo superaban mucho en alcance ¿Qué hizo diferente Vivol en esta ocasión? Eh, las tarjetas por ahí ciertamente con polémica porque fueron eh, todas idénticas y creo que la mayoría eh, vieron ganar eh, pues más de ocho rounds incluso a Vivol, ¿no? Entre siete y ocho rounds. Sí, sí, mira, eh, Carlos, que yo creo que
2: si algo hizo diferente Vivol quizás al resto de los boxeadores con buen jab eh, a los que se había enfrentado, eh, primero creo que llegó mejor preparado que el Canelo a esta pelea porque es un tema un poquito más extenso. Eh, después de eso, creo que eh, preparo, eh, vino mentalmente en mejor condición y, y físicamente también en mejor condición que sus rivales. Eh, pues eh, Escuchaba una entrevista con, con Joel Díaz y él decía que habían preparado una pelea para parecida a la que el Canelo hizo ante eh, Callum Smith, en la que pues, el Canelo iba a tratar de bajar los brazos, eh, iba a tratar de cortar mucho la distancia y justo se prepararon para eso. Eh, creo que Dimitri Vivo, la diferencia de otros rivales, pues fue más consistente y tuvo un mejor físico arriba del ring, lo cual pues eh, además, aunado al tema del peso, creo que eh, estos factores en conjunto hicieron que el Canelo pues llegara a un momento por ahí de la mitad de la pelea pues que ya no tuviera absolutamente ningún argumento para competirle al ruso
0: Tapa, ¿cómo se vivió eh, en, en, eh, allá en Las Vegas? Porque obviamente eh, ya pasada la mitad de la pelea creo que pues como dices eh, el público y todos se estaban dando cuenta que no era la pelea del Canelo y que le quedaban cada vez menos posibilidades de llevársela a las tarjetas.
1: Sí, y también eh, lo que comenta aquí, que no, que muchos nos dimos cuenta que ese 115-113 quedó lejos de exhibir lo que en realidad pasó arriba del cuadrilátero, yo que pasó de la sorpresa como mencionabas, del pensar que iba a suceder lo que comúnmente pasaba, que era el Canelo recibiendo algunos golpes en los dos, tres primeros asaltos para ver qué tenía el rival cuando iba a venir el contragolpe y Canelo iba a comenzar a castigar sobre todo la parte baja del cuerpo. Nunca sucedió así, al contrario. Cada vez parecía más que en algún momento Vibol incluso podía derrumbar a Canelo fuera de un par de oppers que le conectó en los dos o tres primeros asaltos que movieron un poquito a y que también seguramente ahí notó que traía Canelo pero la gran mayoría de la gente en la team salieron reconociendo que Vivol había superado al Canelo en absolutamente todos los aspectos de la, de la pelea. Eh, no se vio nadie pensando es que a Brasil sí le pasaron al Canelo eh, por encima porque era un vexeador de verdad. No es que el Canelo no llegó preparado, simplemente la gente reconoció que había sido mejor Dimitri Vivol el propio Saúl Álvarez. Y menciono esto porque he visto a través de todas las redes sociales que parecería que el Canelo pelea solo, ¿no? O sea, aquel fue el que perdió y no hubo quien le ganó.
0: Muy, muy buena la estrategia, como decías, eh, Quique, no, no lo pudieron lastimar, aunque sí se comía muchos golpes en el cuerpo, en los brazos, etcétera, etcétera, no lo pudieron lastimar como había hecho con otros rivales que había prácticamente dejado sin herramientas. Eh, Saúl, eh, ¿crees que se distrajo eh, eh, Saúl pensando en, en una pelea en, en, en peso crucero, incluso rumores, hasta eh, algunas que ya parecían este, muy exagerados de, de hablar de, de una pelea con Uzi, etcétera, etcétera. ¿Crees que se distrajo, Quique? Y primero. Y luego, segundo, pues creo que nos dimos cuenta que, que era un gran mérito lo que estaba haciendo Saúl, pero que tampoco lo iba a poder hacer para siempre, ¿no? De seguir claro. fluctuando tanto entre divisiones y ya, sobre todo cuando hablas de no es lo mismo lo haces 126, 130, 135, hacerlo, en estas divisiones, a partir de los 160, que ya son divisiones con mayor. Eh, eh, con rango. las diferencias mucho mayores, ¿no? Sí, y hay, hay mayor rango
2: de peso entre categoría y categoría. Eh, yo siento que sí hubo algo de distracción. Ahorita, quizás Carlos nos podría explicar un poquito mejor cómo fue la semana, ¿no? La famosa Fight Week, donde yo de lejos me parecía que el Canelo, pues pues llegó más como el canelo empresario que el canelo boxeador, ¿no? Cada día unos pants distintos, todos los días conferencia de prensa, atendiendo a todos los medios que, pues, que al final aportaron el dinero para poder transmitir la pelea del canelo. Eh, creo que eso al final de cuentas, si bien no quiere decir que el canelo no se haya preparado bien, eh, a mí me, me da la sensación de que al final de cuentas sí fueron ciertos factores que, que, que sumaron para que el canelo... Eh, pues quizás estuviera una rayita abajo en cuanto a preparación a diferencia de, 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 de Dimitri Bivol. Eso sí, sí es algo que a mí me, me, me pareció ver y notar desde, desde lejos. Eh, pero evidentemente no hay que quitarle absolutamente ningún mérito a, al ruso, ¿no? Que, que junto con su equipo prepararon una muy buena pelea y su, supieron cada momento del combate eh, contrarrestar lo que presentaba el, el Canelo, ¿no? Eh, incluso, pues cuando el Canelo únicamente se recargaba contra las cuerdas, enconchaba los brazos y recibía golpes, eh, B-Ball se mostró incluso diferente a otras peleas, donde lo único que hacía era meter el jab, quizás por ahí un recto de derecha. Ahora metía las dos manos sin ningún problema, y por pura ley de, de estadística, por pura probabilidad de seis golpes que le, que le conectaba al Canelo, uno o dos entraba, ¿no? Entonces, pues sí, sí hubo ahí un tema, me parece, de la preparación. Que, que distrajo al Canelo y que, y que al final el ruso, a diferencia de otros rivales, llegó mejor y, y se impuso arriba del ring.
1: Sí, algunos hablan, incluso Carlos Quique, y tiene razón de que no solo fue eso, sino que durante el campamento estaba más preocupado por, por ver con quién iba a jugar golf en las tardes después de haber entrenado, aunque después regresara a correr todavía, quizás eso pudo cobrar factura, porque Canelo juega y juega 18 hoyos, eh, no sé cuánto haría durante el campamento otros ya están considerando que también quizá, quizá tuvo que ver que cambió su dieta, dicen en el fútbol americano que nunca cambies la jugada cuando te está dando yardas ¿no? él cambió a dieta vegana parte de su alimentación y lo reconoció de manera pública, eh, es cierto y lo comenté con algunos de mis compañeros en Las Vegas, que en esta ocasión hubo más acceso al Canelo que en otras generalmente él llegaba, daba la, el gran arrival, como le llaman, y el día que fuera la conferencia principal de, la, de los estelares, antes recibía a los que tienen derechos, bueno, una entrevista uno a uno por 20 minutos, y ya ahora dio entrevistas martes, miércoles, jueves y viernes, absolutamente todos los días. Pero, ojo, eh, quizá también habría que notar que lo mismo hizo Dimitri Vigol. Dimitri Vigol, si tú lo veías al, caminando alrededor de la sala de prensa, o del Hotel Sede, jamás pensarías que era el campeón mundial que iba a enfrentar a Canelo, porque no solamente se trata de él, sino todo lo que involucra una función de boxeo contra el Canelo, ustedes lo han vivido, es el glamour hasta del rival, que por primera vez se entiende que hay, hay glamour cuando enfrentan al Canelo, que es un rockstar en Las Vegas, no. Dimitri Vivola andaba todo el día lanzando por toda la sala de prensa, atendió hasta la hoja parroquial, eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Joel Díaz, y él lo advirtió el jueves antes de la pelea, dijo, lo que pasa es que una cosa es que no conozcamos bien y de cerca a Vivol, dice que eso le pasó a él, que hasta que no llegó a su gimnasio, y que por eso iba a verlo todos los días practicar, y después lo invitaron como una especie de consejero o asesor, fue que se dio cuenta de, ojo, este muchacho tiene con qué, este serio en su negocio, eh, creo que una de las virtudes es al revés, que el ruso no se dejó distraer Muchos de los boxeadores que yo he visto frente al canelo en Las Vegas ya perdieron dos asaltos antes de subirse, porque están intimidados por todo lo que acarreó el canelo, desde los 90% de la afición en las tribunas hasta el caminar por los pasillos. Eso creo que fue el gran secreto, aunado que no solamente el jab, como decías, o tirar con dos golpes. El tipo fue al frente y estaba rapidísimo, y el alcance y, y la estatura le ayudaron más que si hubiera llegado con otras 5 libras de peso superior.
0: Sí, la verdad es que eh, se le vio confiado y él desde el principio decía, pues Canelo no es un sobrehumano, ¿no? Como, como esto están diciendo, como lo, o sea, nos lo venden, que es un sobrehumano. decía, tiene errores y, y, y los aprovecharon muy bien, Quique. Eh, a ver, eh, nos echaron a perder la de la, la trilogía con Triple G, eh, vamos a ver la rancha con, con, con y podría vivir para 160, como decía ahora por los cinturones, ¿Qué ves en el futuro de, de, de Canelo después de esta, de esta derrota, su, su, su primera derrota desde 2000 cuando había perdido con Floyd Weather?
2: A pesar del resultado, Carlos, creo que pues el Canelo sigue siendo pues quizás el boxeador con más peso para tomar decisiones en este deporte y pues se va a terminar haciendo lo que él quiera. Eh, la pelea con Triple G yo creo que no, no se ha caído todavía porque pues, al final de cuentas es en 168 y en esa categoría el Canelo pues todavía es campeón. Entonces, si él desea defender sus cinturones contra Golovkin, lo va a hacer o si la espinita que tiene con Bivol es tan grande pues seguramente aceptará o decidirá pues, negociar con él la, la revancha y así será. O sea, yo creo que... Yo, yo veo en el futuro esas dos opciones eh, y pues evidentemente los dos al estar con Eddie Hearn pues, eh, pues el tema de la negociación va a ser un poquito
0: menos complicado, diría yo. Tú como lo viste, Tapa, después de todo lo dicho el, la, la noche del sábado, ¿a, ¿a dónde irías con Canelo?
1: Yo por supuesto que lo regresaría a las 168 libras. No estoy seguro si en este momento me refiero... Para él, su confianza, eh, los críticos, la mejor decisión es enfrentar a Gennady Golovkin Triple G hace tiempo, que no es el Triple G que subió en la primera pelea contra el Canelo. Es decir, es un hecho que ya viene en la curva descendente. ¿Qué va a suceder? Canelo llega, gana, gana de manera convincente, es que Triple G ya estaba acabado. Por eso esperó todos estos años para enfrentarlo. Eh, yo probablemente, <coughs> perdón, iría contra un David Benavides, pero las 168 libras, para demostrar que sigue siendo el indiscutible en categoría supermediana, porque por más que el Canelo cambie su preparación, su estrategia, no estoy seguro si para septiembre, que es cuando él tiene firmado un contrato para pelear con la cadena de televisión que los transmite y con su propio eh, promotor, entre comillas, sí. más Boxing, con Eddie Hearn, si en realidad le va a alcanzar para ganarle a este Dimitri Vivol y dos derrotas consecutivas porque Vivol no se va a quedar tejiendo un suéter esperando a que suba Canelo también va a tratar de progresar eh, hay una cláusula de revancha inmediata entonces yo creo que sí lo mejor para él es regresarse a defender sus eh, cinturones indiscutido del campeonato de las 168 y después ver si en un futuro no tan largo, Nueva Cuenta enfrenta a Dimitri Vivol, quien seguramente estará pensando en enfrentar al que gane contra, entre Vetterbier y Joe Smith.
0: Parece poco, a final de cuentas, ¿no? este eh, Poco tiempo, de aquí a septiembre, lo que pudieras ajustar, lo que pudieras cambiar para vencer un rival que, que fue tan superior, pero si lo hicieran bajar a 168 Vivol, probablemente sería un sacrificio importante eh, para el ruso y, y, y podría ser una situación eh, diferente y además es el mismo el que está ofreciendo. Vamos a ver qué qué sucede en las, eh, en las siguientes semanas. Eh, nada más para cerrar, por cierto, eh, bajó en el, en el eh, ranking eh, libra por libra de, de ESPN, Canelo, al, al, al cuarto lugar. Eh, se mantiene entre los cinco mejores. No había que, que, que sacarlo verdad de, de, del top cinco de, de, de ninguna forma con esta derrota.
2: No, para nada, eh, para nada. De hecho, yo incluso me, me animo a decir que bajarlo al cuarto pues es un poco como un poco castigarlo. Eh, creo que el Canelo pues, sigue siendo una de las caras del boxeo y, y pues una derrota me parece que no debe de manchar mucho el legado de, del Canelo. No Creo que eh, eh, hay que valorar eh, el haber peleado con un boxeador en una categoría más arriba, en una categoría en la que quizás llegó al límite de su cuerpo el mexicano, y en cambio el ruso pues estuvo bastante cómodo eh, fue un riesgo que él tomó y que quizás ningún otro boxeador tomaría y pues, pues me parece que también hay que considerar esa parte, ¿no? pero bueno, eh, ya está en cuarto lugar y bueno, seguramente a finales de año podrá recuperar posiciones, yo creo
1: Sí, de acuerdo por completo, ¿no? yo creo que estar entre los cinco primeros boxeadores libra por libra del mundo eh, hace sentido después de lo que ha sucedido en la ecuación, seguramente de nuestros colegas de ESPN pues eh, eh, metieron en la balanza la variable peso a quien enfrentó, porque si el Canelo hubiera aceptado lo que Erichel reconoció que le ofrecían por la pelea subiendo dos, tres categorías, Harold Spence, a, eh, a Charlo, etcétera, pues quizá vale menos que una derrota en una pelea como la que tuvo contra un verdadero campeón mundial, Dimitri Bibov, que créanmelo. Ya de cerca, el día de la pelea, vimos que ese muchacho tiene para dar y repartir.
0: Bueno, eh, Tapa, Kike, pues muchas gracias eh, por, por, por sus opiniones, por la, la vista ahí de, de Tapa que tuvo eh, en, en primera fila definitivamente y, y bueno, pues esperar, ahora sí que serán semanas eh, complicadas para, para el equipo de, de Saúl de tomar la mejor eh, decisión, pero seguramente será pronto cuando tengamos ya noticias porque hay que empezar a promover este regreso para el mes de septiembre. Sí,
2: totalmente, ¿eh? y, y, y la verdad es que eh, para toda la gente conspiranoica con el tema de, de las victorias del Canelo, bueno, o sea, lo que no va a vender su, su revancha o su, o su eh, reivindicación, ¿no? porque va a ser un negocio mayor todavía.
1: Sí, ahora y ya lo dijo ver, Dimitri. Ver. No, ya lo dijo Dimitri, con, por supuesto, de cláusula, y yo, y yo voy y peleo, y como dijo Carlos, hasta el 168, sesenta pero quiero ser tratado como campeón, y no se me refería a que le den sus cinturones, si se refería a que le den lo que él cree que, que merece, por un lado, y bueno, pues ya veremos qué sigue para Canelo. Y quizá una de las lecciones que todo el equipo Canelo tiene que aprender es que eh, desde que se inventó la kriptonita, Superman de repente perdió. No es casualidad que los dos boxeadores estelares de ese establo hayan perdido en semanas consecutivas contra gente de mayor tamaño y mayor alcance que son buenos boxeadores.
0: Así es, así es. Y, y también a, a, a reflexionar sobre esos campamentos tan importantes, y, si conviene hacerlos juntos, ¿no? Si conviene preparar dos peleas tan, tan grandes al mismo tiempo, ¿no? O enfocarse más en una en una o el otra, ¿no? Sabemos el, el talento que tiene por ahí Reynoso eh, por algo es el... el el, el mejor coach del año pero sí, sí. Creo, creo creo que un poco también el gran
2: aprendizaje y la gran reflexión para el canelo team es que pues quizás se sentían invencibles y en realidad no lo son no eh, eh, vimos durante el, la preparación como muy al principio cuando fueron y y hasta me acuerdo, lo estaban vendando y él decía, este, pues yo soy, yo ahorita la verdad es que no hay nadie que me gane, que peleen entre ellos y el que gane pues va conmigo porque pues al final a mí nadie me gana, ¿no? Creo que ya 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 pusieron los pies en la tierra y espero que, que la reflexión sea esa, ¿no? Que, que, que no son invencibles y que quizás tienen que trabajar un poquito más y de mejor
0: forma. Así es, bueno, pues muchas gracias eh, Tapa, hasta allá en Dallas, Texas y también aquí en la Ciudad de México, eh, nos, nos quedamos aquí porque vamos a platicar también de lo que pasó en UFC 274, parece que ya está con nosotros Cristian Tezpa y bueno, pues muchas gracias, platicamos muy pronto con ustedes, eh, porque también eh, casi en simultáneo, eh, eh, cuando Canelo estaba peleando, en Las Vegas, en Phoenix, teníamos dos peleas de campeonato, una cartera muy interesante, con el probablemente el knockout del año con Michael Chandler, a Tony Ferguson, y, eh, bueno, eh, vamos a ver, ahí está ya, ya, ya la veo por ahí a Cristian Tetspa. Eh, Cristian, pues, a ver, eh, eh, vamos a arrancar con el estelar. Eh, Charles Oliveira no da el peso eh, en una situación complicadísima con la báscula, eh, que hubo un ajuste que se pesaron en la noche del, del jueves que ya había dado el peso, el viernes de la mañana sube de, 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 de peso, no lo puede cortar en las dos horas eh, de ventana normal, le dan una hora más, tampoco lo puede hacer, se queda en 155.5 libras Charles Oliveira y no puede ser campeón. Tiene una pelea eh, como las que ya no se han acostumbrado a Charles, se le planta a, a Justin Gaethje desde el primer instante de, como dicen, pie con pie, empiezan a intercambiar y se lleva otra victoria dramática. Charles Oliveira, ¿cómo lo viste, Cris?
3: Sí, qué complicado, ¿no? Charles Oliveira prácticamente siendo Charles Oliveira hasta en ese momento, eh, porque el brasileño siempre se ha caracterizado eh, por ponerle esa emoción extra, a veces no tan positiva, a cada pelea que hace. Eh, tuvo un camino muy largo eh, en el octágono para llegar al cinturón, de eso ya hemos platicado. Y ahora sucede esto, ¿no? Pierde el cinturón eh, en la báscula al pasarse por media libra eh, pone en riesgo también esa pelea porque también se hablaba de que a lo mejor eh, no iba a querer aceptar pelear con Justin Gaethje después de lo sucedido, al final se da esta pelea, eh, Charles Oliveira queda como el contendiente número uno por el cinturón vacante, pero a mí me parece una manera muy triste, eh, pues no quiero utilizar la palabra ensuciar el legado, pero prácticamente es lo que sucede, porque mucha gente sigue sin darle crédito a todo lo que hace Charles Oliveira ¿eh? y con lo que sucede en la báscula, eh, pues peor, ¿no? Entonces, eh, creo que es un paso desafortunado para él eh, no sé qué sucedió al final en la báscula, tú estabas allá eh, reportando, al parecer muchos peleadores también hablaron de que recibieron un mensaje y de que tuvieron realmente problemas eh, pues esa mañana con la báscula, entonces eh, me parece una manera muy triste, pero muy contundente la manera en la que ganó Oliveira, al final termina demostrando que es el mejor peso ligero en la actualidad y que está para muchas cosas más, ¿no? Eh, yo creo que en la próxima pelea eh, de campeonato, no se va a confiar, no va a haber este tipo de problemas, pero ya queda ese puntito, ¿no? El haber perdido el cinturón en la Vasco.
0: Sí, curiosamente eh, la, la carrera de Charles Oliveira cambió mucho cuando no dio el peso en la Ciudad de México, cuando la cartera la estelarizaron eh, eh, Tony Ferguson y Rafael Dos Anjos en, 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 en la Ciudad de México. Y él iba a enfrentar a Ricardo Lamas esa, esa noche. Eh, enfrentó a Ricardo Lamas esa noche, perdió. Eh, no da el peso y, y creo que se quedó en 150 cuando él peleaba en el peso pluma, en 145. Es cuando decide subir a 155 y a partir de ahí vino el gran cambio en su carrera. no Todavía tuvo una derrota más, la de Paul Felder, pero eh, Charles Oliveira eh, desde ahí empezó esta súper racha en el peso ligero en el que llega a ser campeón. Y en los últimos combates... Más allá de lo que pasó, que sí hubo confusión, que, que también le pasó a, a esta eh, a Norma Dumont, que también la, la sancionaron porque no dio el peso, eh, que también tuvieron problemas. Yo no recuerdo que hubieran llegado nunca seis peleadores al último minuto a, a, a pesarse, ¿no? Habíamos tenido, sobre todo, pasa con los pesos completos, ¿no? Que como no tienen, digamos, que cortar algunos de ellos, pues bajan hasta el final del tiempo eh, establecido por la, por, la, por la comisión, pero acá no eran los pesos completos. Acá fue eh, Norma Dumont, eh, fueron, eh, obviamente, el, el equipo de Charles Oliveira, fue ovin Pru, que pensaba que pesaba 206 y acabó pesando 205 libras, eh, acabó incluso un poco más ligero. Sí, Jay
3: Vergara.
0: Sí, Jay Vergara, que pesó 126, ¿no? También eh, en, en el límite. Varios peleadores acusaron a esa situación eh, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con la comisión tiene que tener cuidado el UFC de que esta situación no se repita porque te pudo haber echado a perder el evento, no, te, te puede haber echado a perder el evento eh, ya de por sí, no, no tener un campeón es algo que sea la promoción, no, tener un título un título vacante, pero eh, este caso se salvó, no, porque si hubiera tenido que hacer un corte más agresivo Charles y si hubiera la comisión considerado que no estaba en, en óptimas condiciones para pelear, porque estaba muy desgastado, porque estaba muy deshidratado, tú pudieras haber tirado el evento. Y eso es algo que definitivamente hubiera sido un problema eh, mayúsculo. Ahí está Charles Oliveira, campeón de las 155 libras, que ahora... Eh, pide pelear en diciembre, no él el, el, el pide pelear en diciembre en Brasil. Por ahí está la posibilidad de que el UFC regrese a Brasil antes de que termine el año o en el mes de enero. Por lo que tengo entendido, serían las, las posibilidades en las que eh, el UFC podría ir. Yo creo que Charles se va a esperar. Y el plan o el sueño que tiene su equipo es que sea contra Conor McGregor. No les importa de momento el cinturón. no Obviamente quieren la pelea de dinero yo realmente no veo a, a Conor yendo a pelear a Brasil. Creo que si fuera por él, sí lo haría. Pero la taquilla de Conor eh, tiene que ser en una sede como Nueva York, en el Madison Square Garden, o la arena de Las Vegas, donde puede superar los 10 millones de dólares esa venta. Y si fuera contra Charles Oliveira, el mejor peso ligero del mundo, no me quiero imaginar la locura que sería. Sin cinturón de por medio, ¿no? La verdad, ya sabemos lo que vende Conor. Y lo que está haciendo Charles Oliveira, porque la verdad es que no hay nada que reprochar al estilo de Charles Oliveira. Corre riesgos, intercambia con los mejores, eh, con los de la mano más pesada en, el, en, la, en la división ya lo hizo contra Charles Oliveira, ya lo hizo contra eh, Tony Ferguson, ya lo hizo contra Michael eh, Chander, ya lo hizo contra eh, Dustin Poirier, ya lo hizo contra eh, Justin Gage y no le tuvo miedo a nadie de pie. no, Entonces, eh, Connor sería un reto similar a un buen striker y sería una muy buena pelea. Al momento que pasaba la pelea de Canelo, eh, o la mayoría de la pelea de Canelo, se estaban enfrentando Carla Esparza y Rosna Mayunas. Y no culpamos a muchos de los que se fueron... De, 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 de la transmisión, porque fue una pelea con muy poca actividad, una pelea eh, muy difícil de calificar y en la, que Rose recupera cinturón, en la que Carla recupera el cinturón ocho años después de haber vencido por primera vez a Rose Namayunas.
3: Qué complicado momento, ¿verdad? Eh, creo que Rose Namayunas se convirtió en una de las favoritas eh, para la afición por los combates que daba, por la manera en la que, vende, en la que vence a Joana dos veces, por la manera en la que se recupera de la, de la derrota cuando pierde el cinturón, eh, cuando vuelve a vencer a Jessica Andrade, cuando vence a Weili sang Entonces, este momento con Carla Esparza realmente fue muy complicado porque sí ha sido eh, pues una pelea muy cuestionada en estas 115 libras. Eh, incluso Jessica Andrade nombraba a Carla Esparza como la campeona de la aburrición, ¿no? Y me parece que sí quedaron a deber ambas. Eh, Carla Esparza haciendo su estrategia, creo que hizo eh, lo necesario para recuperar ese cinturón, para convertirse en la segunda peleadora, en recuperar un cinturón. Pero Rose Namayunas eh, creo que se queda con ese juego eh, de hacer o de intentar hacer puntos por defender, por realmente eh, pues no provocar al oponente. Me, eh, se me hacía eh, haciendo memoria Recordaba mucho lo que sucedió con Israela de Saña y Joel Romero, ¿no? Una pelea también deslucida por ese cinturón de 185 libras. Finalmente se lo queda a Carla Esparza, pero queda este cuestionamiento del por qué Rose planteó una pelea así, ¿no? Eh, sabiendo que ha mejorado muchísimo en el piso, que ha mejorado muchísimo en el striking, eh, que es una peleadora muy agresiva, ¿por qué jugarle así a Carla Esparza, que ya sabíamos que es una peleadora muy inteligente y que con la lucha iba a buscar esos derribos?
0: Por ahí parece que ya corrigieron a Rose, porque puso un mensaje en sus, en sus redes sociales, en su Instagram específicamente. Eh, salió muy brava la conferencia de prensa, muy molesta, todavía caliente, digamos, de haber perdido la decisión. Y decía: ¿No, ¿no me dan puntos por buena defensa? No. Realmente el, el, el reglamento no da puntos por buena defensa. No hay ninguna, no hay ninguna, ningún criterio en el reglamento, ningún criterio que deban valorar los jueces de una buena defensa. Lo que se premia en el, en el, en el, en el reglamento para los jueces es. El daño, el, el, la, la agresividad. Y después vienen los, los, los factores de, 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 ya sea de striking efectivo o grappling efectivo, ¿no? Y ya después vienen los, los criterios de desempate, que ninguno de los criterios de desempate es pues, unos el control de octágono, ¿no? Este, etcétera, etcétera. Hay varios criterios de desempate, pero ninguno, ninguno habla de defensa, ninguno habla de, 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 de evitar que te peguen, ¿no? Obviamente es bueno que no te peguen en, para ganar la pelea, ¿no? Es importante que no te hagan daño. Pero al final de cuentas, eh, Rowe muy tímida en sus, eh, en sus eh, avances porque sabía que en cualquier momento le iban a tratar de derribar. Lo hizo en esa ocasión Carla. Cierto es, como lo platicamos la semana pasada, que, que rob sabe salir muy bien de las posiciones incómodas cuando la tiran. Pero la tiran, ¿no? La, la llevan al suelo y sabe salir muy rápido. Un, poco, un caso similar al de eh, Jair Rodríguez, ¿no? Que cuando ya siente que viene el derribo, él empieza a acomodar para que salir en una buena posición y o quedar él arriba, o poder salir rápidamente y volverse a parar. Pero llegaron los derribos, y con tan poco para calificar, pues esos rounds se iban a ir para Carles Parza. Incluso un juez que la ve ganar eh, cuatro rounds. Eh, yo incluso eh, vi un 10-10 en el primer round, porque prácticamente no hubo nada que calificar. Eh, se basaron en algunos golpes significantes que no de poder. Al final de cuentas, el round el primer round no parece de pelea de campeonato, ni siquiera parecía una pelea. ¿No? Y como decías, eh, de las que me ha tocado ver, pues la más cercana o similar es la de Joel en contra de, de Israel Adesanya, eh, con muy poca acción, pero la verdad es que Israel y, y Joel son tan grandes que al menos dentro de la jaula se veía un poquito más de acción cuando dan un par de pasos. Acá son 115 libras las de, las de este, Rose y Carla, prácticamente la mitad del peso. Eh, yo creo que cuando después de la, de la báscula están en más de 200 libras, tanto Easy como Joel, ¿no? Es casi la mitad de peso y casi la mitad de dimensiones y se ven muy chiquitas y se veía muy, todavía menor la acción, ¿no? Se veía la y con las dos eh, prácticamente eh, corriendo una de la otra o, o, o esquivándose una de la otra. Una pelea muy difícil para los fans, eh, muy difícil para los jueces y, y con un resultado que no nos refleja lo que en realidad está pasando con la división, porque la división está en un gran momento. Eh, fue una pelea muy mala de campeonato, pero... Viene Johanna contra Willy Shang 2, que debe ser una guerra, como lo que vimos en la, en la, primera, en la primera pelea. Eh, por cierto, que fue previa a Israel Asani en contra de, de Joel Romero. Eh, viene eh, una ascendente, Marina Rodríguez. Eh, tenemos a, eh, a, a dos contendientes cercanas, como Mackenzie Dern, como Tisha Torres, que a pesar de la, de la derrota sigue, sigue por ahí. ¿no? Este, y vimos, por ejemplo, a, a Lupita Godínez Super dominante que seguramente su siguiente rival será una clasificada y, y no está lejos de, de esa, de, 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 esa de, de, ese, de ese grupo ya de enfrentar alguna de las, de las de las contendientes. Eh, la división está muy bien, la división está en muy buenas en muy buenas condiciones para pensar en buenas peleas, pero esta no fue el caso.
3: Oye, ¿tú recuerdas, estaba yo haciendo memoria, eh, como en esta era, no la quiero llamar oscura, pero creo que lo es, de campeones, porque hay muchos campeones que no son muy queridos, o sea, el caso de Davidson Figueredo, ahora el caso de Carla Esparza, porque se llevó muchas críticas, fue muy abucheada también después de la pelea, eh, ¿de quién más recordaba hace ratito? Ah, de Aljamain Sterling, eh, ¿recuerdas como un momento así, o sea, en el que muchos campeones, pues, no tuvieran como ese apoyo del público?
0: Pues es, es raro, es raro, porque incluso eh, hay pocas veces que hemos tenido eh, campeones. Eh, yo, yo no recuerdo el último campeón eh, que, que todo mundo disputó, que todo mundo dijo que había perdido la pelea, creo que fue George Sampier, ¿no? Aunque yo vi ganar a George Sampierre contra John Hendricks, ¿no? Este, pero en ese momento eh, Sampier anunció su retiro, ¿no? Entonces se abrió la posibilidad en la división eh, que Hendricks tuviera que tomar el cinturón, vinieron las grandes peleas de Loller. Eh, y, y, y era George Jean-Pierre, era, era un campeón muy querido, aunque todo el mundo lo vio perder esa pelea, o la gran mayoría lo vio perder esa pelea, eh, creo que es un campeón muy querido. En este caso, son situaciones diferentes, son situaciones este, eh, complejas, eh, porque Davison creo que las tres peleas con Brandon han sido buenas, o sea, han sido peleas divertidas, han sido peleas que nadie, nadie se puede quejar que no hubo entrega, se seguro demasiado grande el lado de Brandon, eh, y Brandon tiene ahorita este ángel eh, y tanto apoyo del público, que es por eso que es popular Davison Figueredo, pero no es que no se merezca ser campeón, ¿no? No, no, es, no es que no haya vencido dos veces a Joe Benavides, no es que no haya eh, defendido de forma impresionante contra Alex Pérez, ¿no? O sea, Davison Figueiredo se merece ser campeón eh, eh, por lo que ha hecho antes de las, de las pelas de Brandon y por lo que ha hecho en, en las pelas de Brandon, ¿no? Porque hay que recordar que la primera, la del empate, hubiera ganado Davison de no ser por la deducción de punto de, 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 por, por, el, por el golpe bajo. O sea, Davison digamos que tiene los méritos para ser campeón eh, es lo que le cuestionan al Yaman Sterling cuando consiguió el cinturón pero a mí, después de la segunda pelea con, con Peter Jan, no me queda duda que el Yaman Sterling merece ser campeón ¿no? Este, no no salió nada más a sobrevivir salió a ganar tres rounds, salió a, a ganar la pelea y aquí el caso de Carla Esparza eh, creo que sí es de estos que mencionaste, pues la que menos la va a aceptar los fans porque es una pelea tristísima, ¿no? Porque es una pelea eh, realmente eh, con muy poca acción, con muy poca acción, y eso, y eso es muy difícil ya ver en estas, eh, en estas épocas. Así es que, pues vamos a ver, vamos a ver cómo se, se desenvuelve. Seguramente si, si, si Joanna le, le lograra ganar a shang Wi Lee, el público va a querer que sea la siguiente retadora, porque Johanna tiene mucho carisma, porque Johanna fue una campeona, una campeona muy dominante y muy querida. Así es que vamos a ver cómo se desenvuelve ya. vuelve allá.
3: la historia, ¿no? En
0: Singapur, sí, curioso, porque pues estamos en el mismo lugar donde estamos hace ocho años con la división increíble, increíble, no estamos en, en, en el mismo lugar que cuando la edición eh, se fundó. En fin, eh, dejamos hasta ahí el tema, eh, la, el momento más alto de la noche, obviamente, el momento más emocionante eh, de la noche, lo, lo dan en, en poquito más de cinco minutos Tony Ferguson y Michael Chandler, muy buen primer round de Tony Ferguson, volvió el Tony Ferguson que conocíamos, agresivo, con buenos codos, con buenas manos, eh, por ahí lo, lo logra llevar al, 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 al piso Chandler, pero estaba contestando incluso desde abajo, haciendo daño, y lo sorprendió con el que creo es el nocaut del año hasta el momento por el nivel de competencia. ¿no? Obviamente el de Molly eh, McCann eh, eh, allá en Londres eh, también está entre esa lista, pero no se compara hacerlo contra Luana Carolina, eh, con el, todo el respeto para, para Luana Carolina, que hacerlo contra alguien como, como, como Tony Ferguson, ¿no? que, que, que es una leyenda prácticamente de las del 155 libras que desafortunadamente no pudo pelear por el cinturón eh, absoluto nunca, ya no creo que, que, que tenga la verdad la posibilidad Tony de, 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 de tener una corrida de, de título, pero a final de cuentas eh, hacerlo contra Tony Ferguson creo que le va a dar eh, muchos bonos a, a Michael Chandler con esa patada a la cara para hacer el knockout del año.
3: Sí, es brutal lo que hace Michael Chandler ¿no? y muestra, y muestra que está en el punto en el que puede eh, proponer peleas grandes de dinero en las que a lo mejor no está involucrado el cinturón, pero que puede dar espectáculo. Creo que ese es el punto extra y el bono que teníamos con Michael Chandler y a lo que se refería eh, Tony Ferguson ¿no? con el privilegio Dana White que tiene Michael Chandler. Creo que es un hombre espectáculo, se desarrolla muy bien con la prensa, eh, es muy espectacular, o sea, a veces... Pues sale muy desprotegido al querer ser eh, muy agresivo, pero eh, después consigue estas cosas como con Tony Ferguson. Eh, de corazón, pues la verdad es que sentí muy feo con lo que pasó con Tony Ferguson, pero eh, pues creo que todavía está el momento de levantarse. A lo mejor el récord no es muy bueno eh, en los últimos combates, pero creo que todavía queda ese Tony Ferguson que conocimos, que emocionó a muchísimos. Y que puede seguir dando espectáculo, ¿no? En esas 155 libras, Charles Oliveira lo invitó a entrenar con él. Entonces, a mí me parecería interesante verlo entrenar con el brasileño y ver qué sucede.
0: Yo no veo a Tony yendo a entrenar a Brasil. Eh, creo que es el gran problema de Tony, ¿no? Que, que tiene mucho que él, él mismo se manda, que él mismo eh, decide con quién hace campamento, decide quién lleva la esquina. Eh, y, y la verdad, creo que si se enfocara con un equipo, si tuviera, si tuviera un equipo top, como lo está Michael Chandler en Sanford MMA, ¿no? entrenando con, eh, con los mejores del mundo. ¿no? Lo, lo, lo hemos visto en la evolución, por ejemplo, de un Claudio Puelles desde que está en Sanford. ¿no? Este, y toda la calidad de gente que está ahí, que está Vicente Luque, que está Gilbert Burns, que, que aunque son pesos superiores entrenan eh, con él. ¿no? O sea, es una, es una situación eh, en la que si Tony se rodeara de ese tipo de gente, yo creo que todavía podría tener mucho que dar. Pero eh, él, él tiene ya métodos muy particulares, muy establecidos de cómo entrena, con quién entrena y, y no, no lo veo, no lo veo o sea, ni siquiera a estas alturas de su carrera eh, haciendo ese ajuste eh, me encantaría una pelea con Nate Díaz, creo que esa es la pelea a hacer ¿no? de todas las peleas que hablan para Nate, creo que la de Tony Ferguson es la pelea, ¿no? porque ambos eh, son muy queridos por los fans eh, ambos eh, generan mucho dinero pueden ser muy buenos para el pay-per-view y creo que están en un nivel similar en el que no necesitan ganar peleas para seguir convenciendo al público, sino que basta con que den una guerra, basta con que eh, saquen su estilo como lo hizo Nate allá en, en, en Arizona el año pasado en, en, en contra de, de Leon Edwards, ¿no? Eh, con, basta con eso, basta con que, eh, con que den un buen golpe, con que nos den un, un buen momento para que el público salga feliz. Esa es la pelea que a mí me gustaría. Eh, Michael Chandler también llamó a Conor McGregor, ¿no? Obviamente también sería muy buena pelea. Justin Gaethje contra Conor McGregor también sería muy buena pelea. Todas esas pintan bien pero al que nadie llama es a Islam Makashev, ¿no? que es, <risa> lógicamente, eh, tendría que ser el, el siguiente retador. ¿no?
3: Qué cosa tan complicada, ¿no? O sea, porque termina la pelea de 155 libras y es lo que tuitea Makashev, o sea, Charles Oliveira retando a Conor o diciendo que a Michael Chandler, pero se les olvida que está ahí Makashev, y que además está eh, Dariush, o sea, la competencia ahí está dura. A lo mejor no son peleas eh, en las que estás esperando romper las taquillas, pero deportivamente hablando, creo que son las peleas por hacer.
0: Sí, sí, definitivamente. Si sí, sí, la decisión es que haya que pelee por el cinturón Charles, tendrá que ser con, con Islama no Hashem. No hay mucho donde ir, la racha de 10 victorias. Él no tiene la culpa que se quede a la pelea con Beniel Dariush, ¿no? Probablemente la, la tratarían de, de rehacer El comparten manager, eh, Benny y, 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 eh, y Islam entonces por ahí están empujando que ya no sucede esa pelea que se vaya directo Islam por el cinturón obviamente el equipo de Islam así lo quiere vamos a ver, vamos a ver qué pasa en las, en las, siguientes, eh, en, en, en las siguientes semanas y Charles creo que muy bien, él tiene muy claro su, su estrategia de pelea hasta diciembre así lo hizo el año pasado, el año pasado peleó en mayo y en diciembre, así lo quiere hacer otra vez y si en diciembre se logra hacer el pago por evento en Brasil pues sería ideal para que fuera allá para hacer que Islam fuera para allá Vamos a ver cómo se, se acomodan las cosas. Nada más, para cerrar UFC 274, Cris, eh, muy buenas noticias eh, para Tracy Cortés, muy buenas noticias para Lupita Godínez, que tuvieron una, un muy buen desempeño, eh, eh, sobre todo el de Lupita, que es absolutamente dominante, dos rounds de 18, 8 eh, Encarnelosi eh, Y buena noticia para CJ y Vergara, ¿no? Que, que finalmente ganan el UFC, eh, originario de Laredo, de ¿no? una familia mexicana, y nos quedamos ahí con con las ganas, porque eh, Jordi Nusson resultó un, un muy buen rival que se quedó en la pelea en contra de Ferni de eh, García.
3: Sí, eh, lástima que hubo ese negrito en el arroz, pero creo que eh, muy bien por Rupi ¿no? Demostró que con un campamento completo es una peleadora muy, muy, eh, muy agresiva eh, que sabe proponer el juego ante las rivales que le pongan, porque habíamos visto a Carnelosi y no era un oponente sencilla. Entonces, creo que Rupi lo hace ver muy sencillo más de lo que fue y el caso de Tracy Torres, que se mantiene invicta eh, dentro del octágono, creo que tiene muchísimo potencial, ingresó al ranking de las 125 libras, entonces creo que se vienen cosas muy importantes para ella.
0: Sí, felicidades a Tracy, eh, 4-0 en el UFC, ganó también en Contender Series, solamente tiene una derrota eh, temprano en su carrera, eh, pero ahora está en una muy buena racha. Eh, se llevó de coach de jiu-jitsu a, a, a su pareja, esposo, eh, eh, prometido, no sabemos realmente, este, <risa> porque a veces un día dicen que ya están casados, otro día que no. Eh, pero se iba a Brian Ortega, que, que pues vaya, de los mejores jiu -jitsu que tiene la división, si no es que el mejor jiu que tiene las 145 libras, por ahí eh, eh, compitiendo tal vez con Bryce Mitchell, ¿no? Sería interesante verlos eh, en, en, en un scrap de, 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 de puro jiu-jitsu, pero la verdad es que de lo, que, de, lo, de lo que podía tener para su esquina, pues no podía escoger mejor porque melissa Gato tiene, tiene muy buen yujitsu y va a ser muy peligrosa y, y Bryan le ayudó mucho a trabajar, salir de muchas posiciones, salir de muchos intentos de sumisión que, que, que comúnmente eh, si, si no hubiera tenido a un, un jiu experto probablemente se hubiera metido en problemas Tracy Cortés y, y a final de cuentas lo solventaron, ella entró a las 125 libras y me parece absolutamente ridículo que Lupi Godínez no esté en el top 15 de las eh, la, la 115 libras. Eh, Arián Carrero sí es una eh, peleadora con muy buena pegada, noqueadora, y Lupi la lastimó con la mano derecha, estuvo cerca de noquearla, además de cómo la luchó, eh, el, la lucha que tiene en casa con sus dos hermanas, eh, campeonas, del fin de semana, sus dos hermanas fueron campeonas en Acapulco en el, en el americano de, de lucha, de luchas asociadas. Entonces, la verdad es que es una... Eh, una bestia, digamos, en las 115 libras eh, que además hace parte de sus campamentos en Guadalajara con Alexa Grasso eh, y con el equipo Lobo eh, con buenas compañeras, con muy buen striking eh, y también ya vemos que Alex está mejorando mucho en su piso, entonces eh, va a seguir creciendo y la verdad a mí se me ha lógico, ojalá que lo, la pusieran con Luana Piñeiro que es la top 15 del ranking eh, que solamente tiene una victoria dentro de la categoría contra Sam Hughes, la que ya venció, este, Lupita Godínez por cierto este, y que va uno, además tres está dos.
3: lesionada.
0: Sí, sí, sí. Entonces, eh, eh, Luana.
3: Sí, Luana está lesionada sí. y quién sabe cuándo pueda regresar, o sea...
0: Bueno, pues ella volvió al ranking, Lupita no entró de una forma muy extraña esta semana, y, y a final de cuentas eh, vamos a ver qué, qué, qué pasa, ¿no? Si vuelve a pelear pronto, ya sabemos que le gusta, el año pasado rompió dos récords por pelear con siete días de diferencia, y luego por la, el, la, la diferencia más corta entre tres peleas también rompió ese récord, así que probablemente la vemos muy pronto. Eh, eh, decíamos, sigue Vergara, espectacular con Crédison Rodríguez, eh, muy cerrada, ¿no? Eh, por ahí el brasileño sentía que la había ganado. Una pelea que se puede ir por cualquiera de los dos lados. Sobre todo el segundo round es muy claro para Silla y Vergara. El tercero es mucho intercambio. Y le dieron la, la, la victoria. Eh, qué bueno, porque es un periodo muy explosivo. Tuvo uno de los mejores nocauts el año pasado en Contender Series eh, con, esa, con esa rodilla. Y ahora, pues, lo vamos a ver al, al, al de Laredo eh, con, con una, pues, creo que con menos presión para su tercera pelea dentro del UFC.
3: Sí, yo creo que le va a ir bastante bien. Es uno de los prospectos a seguir en esa división creo que suena muy buena victoria para él y sin duda eh, haberlo conseguido también en esas preliminares pues hizo que abriera yo he sido 274 con las emociones no para el público latino
0: Fue impresionante la, verdad. la, la entrada de la, las dos entradas la, tanto la de Tracy Cortés con la música de Selena como la de eh, eh, la de la de Justin Gacy con el rey de
3: el rey. De, la interpretación de,
0: de Vicente Fernández eh, Toda la arena estaba cantando. Fueron fue fue fue, fue momentos muy emocionantes. Y finalmente, bueno, nada más para eh, cerrar lo que habíamos estado comentando. Tuvimos aquí invitado a Bernie García, que no se puede llegar, llevar la victoria. Pero es una muy buena pelea, un rival muy duro eh, que encontró en Johnny Newsom. Eh, eh, que no hay nada que, que avergonzarse, mucho que trabajar para que la siguiente pelea eh, pueda conseguir... La victoria, el, de, el del paso, el Juarense por, por, por su familia. Así es que, bueno, vamos a ver cómo sucede eh, y para cuándo tiene la fecha. Ahora, Cris, nada más para cerrar. Debuta Manuel Torres en contra de Franca Macho este fin de semana, este, este sábado en el, en el, aquí en el UFC, que nos estamos ganando el día de hoy. Eh, y, obviamente, tenemos un estelar que nos puede dar al siguiente contendiente entre Jan Blackovic y Alexander Rakic.
3: Sí, es una pelea que llama muchísimo la atención porque es el regreso de Jan después de haber perdido el cinturón contra Glover Teixeira, entonces creo que es clave que se lleve eh, una victoria rápida, que vuelva a colocarse en esa fila de las 205 libras, y por el otro lado eh, tenemos a, a Rakic, ¿no? Que lo ha hecho de extraordinaria manera, ha ganado seis de sus siete peleas eh, dentro del octágono, y además viene enrachado con dos victorias, creo que sería el triunfo más importante en lo que va de su carrera, y... En caso de vencer a Jan, se colocaría como un potencial retador, ¿no? En esas 205 libras que tendrán el cinturón en disputa en UFC 275.
0: Van a salir con mucha hambre porque es un mes antes de la pelea del campeonato. Es el momento perfecto para decir aquí hubo un count y está su siguiente retador. Y, y veremos en Singapur quién, quién sale con el ciclo, ciclo, o Giri Projasca que también pinta para ser una muy buena eh, pelea, en fin eh, pues muchas gracias, eh, Cris ¿alguna otra pelea de este fin de semana que no nos debamos perder? que tú quieras eh, comentar?
3: Eh, creo que la división de las 125 libras femeniles va a tener muchísimo movimiento hay que estar eh, muy atentos a lo que va a suceder esa noche y la de Virna Yandirova con Angela Hill creo que también es muy buena en esas 115 libras
0: Sí, en 125, eh, sobre todo por ahí, yo creo que nos puede salir el siguiente rival de Alexa Grasso entre Angela Lee y Andrea Lee y Vivian. Y yo ya la iba a enfrentar a Alexa en el mes de enero, entonces por, probablemente esa pelea, si Vivi gana, se vuelva a, a colocar en posición. Y yo creo que hasta la pelea de contendiente, eh, si, 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 si llega a darse la. La, la situación, hay que estar muy pendientes de esa pelea y obviamente eh, hay que ver a Amanda Rivas eh, que, que está subiendo 125 porque se le abre una buena oportunidad así es que como dices esa, esa, esa categoría eh, tiene, tiene cosas interesantes para este, para este sábado, en fin, pues muchas gracias Chris, ahora sí ya nos vamos
3: Gracias a ti nos, nos platicamos la próxima semana
0: <risas> Así es, también Héctor Cruz que estuvo en la producción yo soy Carlos Contreras de Gaspi y los esperamos la próxima semana aquí en el área de combate